0: Hello à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un tout nouvel épisode de euh, Stratège. Je suis content de te retrouver dans Stratège. Euh, tu sais que chaque semaine je te propose un épisode, euh, on va dire, intemporel, euh, qui n'a pas de date de péremption. Où tu vas y retrouver euh, bah, forcément des, des conseils, des, des idées, euh, des, des petites graines que j'essaie de planter pour euh, que tu puisses développer, euh, on va dire, de la meilleure des façons ton business, ton activité. Et, euh, et aujourd'hui, l'épisode que j'ai eu envie de te proposer, c'est un épisode un petit peu particulier parce que, euh, bah pour le coup, on va un peu sortir de la partie un peu intemporelle. Et je vais justement essayer de faire des prédictions pour, dans une petite dizaine d'années, au moment où j'enregistre ce podcast, des prédictions sur l'entrepreneuriat, l'état de l'entrepreneuriat en 2030. Euh, pour t'expliquer un peu pourquoi je te propose ce podcast-là, euh, parce que déjà, c'est un travail que je fais régulièrement. C'est-à-dire que régulièrement, tu sais que je fais du journaling, c'est-à-dire que tous les jours, à peu près tous les jours, quelquefois je saute, mais <rire> on va dire tous les jours, j'écris un petit peu euh, ce, que, bah, tout ce que tout ce qui me passe par la tête, je me pose des questions, et j'écris, j'essaie de coucher sur papier, à vrai dire, je le fais sur, sur un logiciel, mais j'essaie de coucher noir sur blanc euh, mes réflexions sur ce qui m'entoure, sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses différentes. Et ça me fait beaucoup avancer, ça me permet aussi de structurer ma pensée. Et donc beaucoup d'épisodes de stratèges ont eu pour base, ont eu pour origine des, euh, des entrées dans mon journal matinal. Et quelquefois, ce que je fais, c'est que j'essaie je, de faire des prédictions. J'essaie de me dire, ok, si je me projette dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer et donc, euh, et donc, dernièrement, j'ai euh, noté 6 prédictions pour euh, 2030. En tout cas, l'entrepreneuriat en 2030, ça va ressembler à quoi Il y aura quel, quel type de, de tendance Et j'ai essayé de, de faire des, des prédictions. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je le partage ou est-ce que je le garde pour moi Et en fait, je vais tester ce format-là. Et donc, tu me diras, toi qui m'écoutes, tu me diras si c'est un format qui te plaît. Euh, je suis euh, hyper ouvert aussi pour qu'on discute de toutes ces prédictions, puisqu'elles sont basées sur... Euh, bah, ma connaissance de l'entrepreneuriat, les discussions que je peux avoir avec d'autres entrepreneurs, mon intuition. Donc, comme toutes les prédictions, à mon avis, il y aura que un dixième qui sera, qui sera à peu près proche de la réalité, peut-être même 0%. 0% mais c'est toujours intéressant de faire cet effort de projection. D'ailleurs, c'est très humain de faire ça. Nous, enfin, les êtres humains, en tout cas, l'homo sapiens a cette faculté d'aller creuser dans son passé et de se projeter dans le futur par rapport à tous les autres animaux présents sur, sur Terre. Et ça, c'est très très fort et ça serait dommage de ne pas s'en servir. Et je trouve qu'on ne fait pas trop cet exercice-là de projection dans le futur. Ça nous permettrait euh, en fait de bah, peut-être prendre de meilleures décisions, d'essayer d'avoir un coup d'avance, deux coups d'avance, trois coups d'avance. Et pour rien de cacher j'ai fait euh, une école de commerce et je me suis dit, euh, je me suis toujours dit même pendant que j'étais en école de commerce, je me disais mais pourquoi on n'a pas de cours de prospective, de, de, voilà, de, de futurologie, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, mais qui, nous, qui essaie de, de se projeter dans le futur, ça nous aiderait beaucoup et c'est comme ça que tu euh, développes on va dire l'aspect visionnaire de l'entrepreneuriat c'est d'essayer de se projeter. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te partager des prédictions. Euh, je t'invite à y réfléchir et à savoir comment toi tu pourrais tirer parti de ces prédictions, si elles s'avèrent vraies en tout cas. Euh, si l'épisode te plaît, si ça t'intéresse, bah, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça m'aide toujours beaucoup. Je sais que dernièrement les épisodes ont été vraiment beaucoup partagé, donc ça me fait vraiment plaisir euh, à chaque fois et, euh, et surtout quand, quand je découvre qu'il y a de nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas, à qui on a partagé un épisode et qui me dit voilà, euh, j'ai découvert Stratège et j'aime beaucoup ce contenu, heureusement qu'on me l'a partagé. Donc tu peux faire euh, un heureux ou une heureuse, partage cet épisode, partage Stratège, euh, c'est euh, une petite pierre, ça paraît rien comme ça mais, mais en fait ça veut dire beaucoup. Alors... On démarre sur la première prédiction pour 2030, l'entrepreneuriat en 2030, qu'est-ce qui va se passer Alors, c'est peut-être un peu contre-intuitif, parce qu'on est en train de vivre une récession, on a beaucoup d'incertitudes, mais ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un énorme afflux de capitaux dans l'économie réelle. Pour parler de manière beaucoup plus concr concrète, on aura de plus en plus d'argent disponible. Quand tu regardes la courbe de la masse monétaire, c'est-à-dire que de l'argent en circulation dans le monde, elle est croissante depuis la guerre, c'est-à-dire que depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle est vraiment croissante. Je crois qu'elle a triplé ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'argent. Alors, euh, ça ne veut pas dire que l'argent est bien distribué. Ça ne veut pas dire que l'argent est pas forcément... Euh, euh, ça ne veut pas dire que l'argent est est distribué de manière égalitaire, etc. Mais il y a de l'argent. Euh, et même dans un pays comme la France, où on a l'impression qu'on euh, est un peu dans cet état d'esprit de manque, qu'il n'y a pas trop d'argent autour de nous, etc. C'est une construction mentale. C'est une histoire qu'on se raconte. Parce que la réalité factuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Et j'ai lu euh, un livre qui s'appelle euh, « euh, Pitch Anything ». Je pense que c'est « L'art du pitch » en français de Oren Klaff toujours des noms un peu étranges mais Oren Klaff et l'art du pitch c'est un, un livre sur le fait de présenter son idée, de pitcher son idée de start-up à la base, ça a été écrit il y a une petite dizaine d'années et il euh, y a un passage qui m'a vraiment marqué dans ce livre et qui résume bien l'état d'esprit qu'il faut avoir dans le nouveau monde va, dans lequel on va rentrer dans, dans les prochaines années quand quelqu'un a de l'argent Imaginons un, un business angel, quelqu'un qui a revendu son entreprise 10 millions d'euros il se retrouve avec 10 millions d'euros de cash sur son compte. Alors peut-être qu'il fait quelques investissements immobiliers, mais rapidement, il a besoin, enfin, il a envie d'investir. Cet argent ne lui est d'aucune utilité tant qu'il n'est pas investi. Donc il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que l'argent ne vaut rien s'il n'est pas investi. Si tu gardes ton argent sur un livret A, euh, ton rendement est, est ridicule. Donc l'argent ne vaut rien tant qu'il n'est pas investi. Ça veut dire que plus le temps va passer, plus va y avoir d'investisseurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 20 ans, euh, 16 ans, qui euh, ont fait de l'argent dans les crypto-monnaies. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des crashs, etc. Mais il y a des personnes qui sont très jeunes et qui sont devenues... Euh, millionnaire grâce aux cryptos. Si tu te projettes, qu'est-ce qui va se passer Ces gens-là, ils ont besoin d'investir cet argent. Et cet argent, il n'a d'utilité, comme le dit Oren que quand il est investi. Donc, il euh, y, y aura des opportunités euh, d'investissement, il y aura euh, encore plus d'opportunités, et l'argent sera peut-être une ressource qui sera peut-être moins rare, en tout cas... Euh, euh, on aura la perception que ce sera une ressource moins rare dans les futures, dans les prochaines années, dans les 8 à 10 prochaines années. Euh, et donc, euh, là, comment tu peux te positionner par rapport à ça, euh, c'est d'avoir déjà cette certitude que si à un moment, tu recherches un investisseur, tu recherches quelqu'un qui peut t'aider financièrement, tu auras probablement moins de mal à trouver cette personne euh, que euh, avant et une deuxième tendance qui se rajoute à ça, c'est que avant il y avait, on va dire que les capitaux étaient accaparés par un certain nombre de personnes qui en général les investissent, l'argent circulait dans les mêmes classes sociales on va dire, alors qu'aujourd'hui avec les nouvelles façons de s'enrichir, que ce soit les crypto-monnaies etc, l'argent commence à être transversal et et à dépasser euh, certaines castes de privilégiés. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que évidemment il y a je sais pas, des fonds d'investissement, de, fonds par exemple, qui, euh, euh, bah, en général, étaient plutôt composés de personnes de bonne famille, euh, qui avaient un background financier, etc. Et donc, ces fonds-là avaient tendance à investir euh, chez leur père, quelque part chez des gens qui leur ressemblaient. Et donc, cet argent restait un petit peu dans, dans le même... Dans le même, la même caste, aujourd'hui c'est différent. Donc voilà, avoir cette confiance que l'argent n'est pas n'est pas rare en fait. L'argent est en abondance et le sera encore plus euh, dans plusieurs années. Ça peut euh, rassurer et, euh, et ça peut surtout voilà te permettre peut-être de te projeter dans des projets d'envergure. Peut-être que demain tu auras envie de je sais pas de créer. Euh, un espace physique où tu vas pouvoir faire dormir des gens avec un restaurant, voilà quelque chose qui nécessite de l'argent, sache que l'argent va être disponible, alors ça va pas être facile forcément de le de, 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 de faire en sorte qu'on investisse chez toi, mais c'est en tout cas une de mes prédictions même si elle est un peu contre-intuitive euh, il y a de plus en plus de millionnaires sur, sur Terre et juste pour te donner un chiffre un petit peu peu euh, un petit, peu, un petit peu surprenant, euh, il y a euh, 60 millions de, de millionnaires en en Chine. Euh, ça veut dire que la population française, <rire> c'est à peu près 60 millions de personnes, il y a autant de millionnaires que la population française euh, en Chine. Voilà, donc je te laisse imaginer, les capitaux vont pas aller uniquement dans l'achat de produits de luxe ou euh, d'immobilier euh, standing, il va y avoir aussi de l'investissement. Donc voilà, voilà ma première... Euh, prédiction, un afflux de capitaux dans l'économie réelle. Deuxième prédiction ça va concerner on va dire euh, les start-up euh, les start-up c'est un, voilà, un milieu qui était euh, hyper en vogue euh, dans, en 2010-2020 on va dire parce que, euh, parce que voilà, il y avait Facebook, il y avait des, des start-up comme ça qui ont vu le jour, il y avait les Uber les Spotify etc. qui euh, en fait sont partis de zéro et sont devenus des, des, des entreprises très dominantes et tous ces startups-là, en fait, c'est des startups du... Euh, ce qu'on pourrait appeler le, le Web 2. Le Web 2, euh, c'est tout ce qui est plateforme, c'est voilà euh, Google, Spotify, Airbnb, etc. Moi, ma prédiction, c'est que les startups tech du Web 2 seront moins attractives car, en fait, le monde des plateformes est déjà saturé. Uber, Airbnb, Amazon, Facebook, ils dominent déjà, en fait. Ils dominent leur secteur, ils dominent leur marché, ils dominent leur industrie depuis euh, 2005, 2008, 2010. En gros, ça fait entre 10 et 15 ans que ces entreprises dominent. Très difficile de les détrôner. Par contre, euh, là où il y aura peut-être, euh, on va dire, de, des opportunités, c'est sur les startups hard tech. Donc, c'est-à-dire euh, que ce qu'on appelle hard tech, c'est vraiment des technologies de pointe. Je, je, je pense que ça, c'est encore assez peu développé parce que plus difficile à vendre, plus difficile à, à concevoir, plus risqué aussi. Euh, mais la, la technologie de pointe, la technologie très complexe avec beaucoup d'ingénierie, euh, à mon avis, il y aura euh, des opportunités. Et on voit le développement du spatial. Je pense qu'il y a une énorme opportunité dans ce genre euh, de, de, de hard tech. Voilà, le spatial, ça, va les nanotechnologies, les biotechnologies. À mon avis, il y aura, il y aura une place... là dans ce genre de business-là, de, de, business de startup-là. Le Web3 aussi, hein, euh, forcément, hein, tout ce qui est blockchain, alors là c'est encore un peu obscur aujourd'hui au moment où, où j'enregistre ce podcast, mais le Web3, euh, la, la blockchain, euh, tout ce qui est euh, décentralisé euh, grâce euh, euh, voilà, aux crypto-monnaies, à la blockchain, euh, ça va être aussi euh, assez énorme à mon avis. Je crois qu'on n'a pas conscience de ce, que, ce qui pourrait arriver avec euh, le Web3. Euh, c'est à mon avis voilà, Artec et Web3 c'est ce qui va être de plus en plus prisé euh, parce que moins grand public moins sexy donc plus difficile à comprendre donc un potentiel un pouvoir de pénétration de marché beaucoup plus grand voilà euh, qu'on soit une plateforme euh, on est tous capables d'imaginer une plateforme je mets en relation euh, des acteurs A avec des acteurs B et je prends une commission. C'est exactement ce qu'a fait euh, bah, toutes ces plateformes-là qui dominent le Web2. Par contre, imaginez des euh, technologies de pointe, imaginez des startups Web3 dans de la blockchain, etc. C'est beaucoup plus complexe. Donc il y a une opportunité et, euh, et je pense que ça, ça peut être intéressant de s'y pencher. Troisième prédiction et celle-là, ça fait longtemps que je l'ai en tête et à mon avis on y va, mais tout droit. On va reprendre ce que dit mon mentor, on va dire, mon mentor digital, Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, il dit que toute entreprise devrait se voir comme un média. Il a, une, on va dire, une, un concept qu'il appelle « média first ». Ça veut dire que d'abord, tu te vois comme un média, et ensuite, tu développes ton business, ton produit, tes services, etc. Mais d'abord, tu crées du contenu, d'abord tu communiques, d'abord tu es un média et ensuite tu vends. Euh, le côté média first, euh, il peut paraître un peu bizarre, mais en réalité, on est en plein dedans. Dès maintenant, là, au moment où on parle, on est en plein dedans. Et je pense qu'on est qu'au début de la tendance. Euh, va y avoir une domination totale de la sphère médiatique et surtout des médias indépendants, C'est-à-dire qu'il y avait les médias mainstream, les chaînes de télé, les radios, etc., qui étaient dominés par peu d'acteurs, finalement. Quand on voit que les 8 plus gros milliardaires français euh, dominent, euh, enfin, maîtrisent la majorité des, de la presse et de la télé euh, en France, bon, on voit que c'est maîtrisé par très peu de gens, par une minorité. Là, on va arriver dans un monde où chacun peut devenir son propre média. Alors évidemment, des entreprises comme le dit Gary Vaynerchuk, mais aussi des indépendants, des solopreneurs, toi qui m'écoutes, tu peux devenir ton propre média, avoir une plateforme où tu peux t'exprimer. Là, je suis chez moi avec un micro, je partage mes, mes prédictions et euh, en face de ça, j'ai une audience, j'ai des gens comme toi qui m'écoutent. Avoir cette plateforme-là de diffusion, avoir cette tribune-là, c'est quelque chose d'exceptionnellement puissant, en fait. Et chacun est en capacité d'avoir cette, cette tribune. Euh, et c'est qu'un début. Donc je pense que ce qui va arriver vraiment très très fort, c'est tout ce qui est web-série ou des voilà des, des séries un peu sur des sujets variés comme par exemple voilà, suivre un entrepreneur dans son aventure, web série voilà ce qu'on appelle les web-série à mon avis ça va vraiment pas mal exploser. Il va y avoir aussi euh, tout ce qui est documentaire de marque, j'en parlais avec mon ami Thomas Burbidge et euh, il, a, voilà, il a pris une prestation pour faire un documentaire euh, voilà, pendant une trentaine de minutes sur un de ses produits et euh, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, peut-être que ça va arriver aussi. documentaire de marque, euh, on a en capacité maintenant avec assez peu de moyens de tourner de, des documentaires de très, très grande qualité. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec tous les documentaires sportifs, par exemple, euh, sur euh, typiquement euh, euh, voilà le la, la Formule 1, par exemple, ou euh, le basket avec The Last Dance. C'est des documentaires sportifs qui sont d'un niveau de production exceptionnel et, euh, et voilà, je pense vraiment que ça va sortir euh, et puis autre chose euh, la partie aussi euh, snack content, ce qu'on appelle snack content c'est euh, bah, les, les petits formats les formats tiktok, les formats réels les formats euh, short sur, sur youtube, ces petits formats qui vont euh, déferler encore plus je pense que dans euh, 8 à 10 ans on ne on on sera pas sorti euh, finalement de ces petits formats donc j'en parlais avec un entrepreneur récemment je pense qu'il y aura une, à mon avis une, une, on va dire un équilibre entre les longs formats, donc les documentaires de marque les web séries, les longues interviews voilà, les longs formats où vraiment on est dans l'authenticité et puis les petits formats comme ça euh, de, 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 qui se consomment très, très rapidement euh, où on peut vraiment en l'espace de 30 secondes une minute, proposer un contenu de qualité euh, ce qui est sûr et tu le remarques dans tout ce que je viens de te dire. Le point commun de tout ça, c'est la vidéo. La vidéo, elle deviendra incontournable. Donc, euh, que, comment ça peut te, te toucher, toi Sache que, euh, quel que soit ton business, le fait de montrer ton visage, le fait de faire de la vidéo, le fait de faire de la face cam, euh, le fait de montrer euh, tes, les coulisses de ton business, c'est quelque chose qui va être... Euh, on va dire assez normal, assez basique, et totalement accepté dans les prochaines années. Ça paraîtra lunaire quelqu'un qui ne montre pas son visage par exemple. Le fait de, de, de se montrer avec toute son authenticité, c'est déjà quelque chose qui est très courant dans la génération Z aujourd'hui, voilà où tout le monde fait des petits TikTok, se montre, danse même danse devant des des vidéos, c'est quand même dingue. Quand j'avais 18 ans, je dansais pas devant voilà, ça ça, ça m'aurait gêné de faire ça, mais aujourd'hui non. Ce qui veut dire que euh, ça va être de plus en plus accepté de se montrer. Donc, le fait d'être invisible, d'être un peu en sous-marin, euh, deviendra, euh, à mon avis, dans les prochaines années, un peu euh, louche. On se dit mais pourquoi la personne ne veut pas se montrer Imagine aujourd'hui, au moment où on parle, un compte LinkedIn sans photo. Tu te dis mais pourquoi ne pas mettre de photos sur un compte LinkedIn Pourtant, au début LinkedIn, les gens mettaient assez peu de photos. C'était euh, on va dire un must-have d'avoir une photo, mais les gens n'avaient pas tous des photos. Pourquoi tout le monde a des photos aujourd'hui Parce que c'est devenu la règle, la norme pour bâtir la confiance. Donc, c'est exactement ce qui va se passer, à mon avis, avec la vidéo, avec le fait de se montrer euh, et, euh, et de montrer un peu, de se montrer avec toute son, voilà, toute son humanité et toute son authenticité. Donc voilà, à mon avis, devenir un média, ça va être important, et euh, le, la marque personnelle aussi, euh, ça va devenir de plus en plus important. Va avoir des business models euh, qui vont se construire autour de personnalités, voilà. Euh, et on le voit par exemple aujourd'hui avec les chefs de Top Chef, par exemple. Voilà, il y a des, ils passent à la télé pendant pendant trois mois et ensuite ils ont, ils arrivent à ouvrir concrètement des restaurants et à avoir leur communauté qui les suit régulièrement, etc. Euh, parce que voilà, on a cette facilité à suivre des des gens, des personnalités. On est fasciné par les gens, par les personnalités et pas euh, juste par les marques. Donc voilà. Euh, je pense que le, les marques vont devenir de plus en plus humaines et les humains vont devenir de plus en plus des marques. C'est vraiment ce que je crois. Et dans ce par rapport à tout ça, je te conseille le, Marc, le, le livre de Marc Schaffer qui s'appelle Marketing Rebellion, qui est un très bon bouquin sur l'avenir du marketing, sur le fait que le, le marketing va devenir de plus en plus humain. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Quatrième prédiction. Quatrième prédiction, la crise de sens. Alors là, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau parce que je pense réellement qu'on est au début à peine de ce qui va se passer en termes de crise de sens. Je pense que tu as déjà entendu parler de The Great Resignation. The Great Resignation, c'est quoi C'est le fait que les gens démissionnent de leur job salarié les gens s'en vont les gens démissionnent de leur job salarié notamment aux états unis où il y a un tiers écoute bien, un tiers des actifs qui ont démissionné et ça, ça va se diffuser en Occident au moment où je te fais ce podcast il y a déjà des, quelques articles quelques news qui viennent sur le fait qu'en France on commence à démissionner aussi les gens s'en vont parce qu'ils n'ont plus de sens dans leur boulot et la crise du Covid n'a pas, euh, pas amélioré la situation, à vrai dire. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais qu'est-ce que je fais là Et ça, ça va être un gros, gros chamboulement euh, dans, euh, euh, bah dans le, le tissu économique et surtout dans le par rapport au futur du travail. Donc, si les gens s'en vont, statistiquement, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui vont tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Euh, et à mon sens, le travail indépendant ou le travail euh, le freelancing, le travail indépendant, le soloprenariat, c'est un pont qui est très intéressant entre le salariat pur et le fait de monter une boîte avec des, des salariés, etc. C'est un pont qui te permet d'avoir un pied dans l'entrepreneuriat. Donc moi, mon, mon avis, c'est que de plus en plus de personnes vont se lancer en indépendant. Et il faut bien se dire une chose, c'est qu'il y a 10 ans, le travail indépendant, euh, ça n'existait pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quelques freelances, mais c'était très, très, très... Euh, on va dire, c'était très marginal. Et d'ailleurs, il y avait même une notion de, de précarité, un peu, euh, dans le fait d'être freelance. Donc, à voir, mais à mon avis, on va, euh, on va, on va ouais, voir l'émergence d'une nouvelle tendance qui est le fait que les gens vont se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le grand bain, en se disant peut-être que c'est moins risqué. Et d'ailleurs je pense que ça va s'accentuer dans les prochaines années, mais le fait de se lancer en freelance devient effectivement de moins en moins risqué parce qu'il bah, y a le chômage, il y a les ruptures conventionnelles, il y a le fait qu'on euh, bah, peut faire des marges assez importantes, il y a le fait qu'on n'a pas besoin de mettre de l'argent sur la table, d'avoir une sorte de mise de départ, on n'a pas besoin d'acheter des stocks par exemple, euh, ou d'acheter un fonds de commerce. Donc en fait, on, on, est, on peut vraiment commencer à vivre dès le premier jour de son, de son, de son job de... indépendant en fait euh, et, et ça, euh, les salariés commencent à le comprendre euh, je parlais avec un ami à moi qui s'appelle Stéphane Malard qui a écrit un livre qui s'appelle Disruption sur euh, bah, la, tout simplement la, la, la disruption du, du marché du travail et euh, la disruption euh, bah, de, de toutes les industries en fait euh, avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent etc c'est un très bon livre et un des chapitres s'appelle la mort du salariat, où en fait il prédit le fait que le salariat n'a plus aucun sens, ça devient risqué, ça devient rigide pour les entreprises, ça devient rigide pour les salariés, et que en gros on va être dans un monde d'indépendants et un peu à la manière d'une un, équipe. Euh, dans un, tu vois, dans la production d'un film, euh, où en gros, bah, les gens tournent un film pendant trois mois, donc c'est que des intermittents. Et donc tu fais la meilleure dream team pour tourner le meilleur film possible, mais après, à la fin du film, chacun rentre chez soi et part sur un autre projet. Bah, peut-être que les entreprises auront cette envie de travailler avec euh, plus de freelance et de moins prendre de risques à se verrouiller avec du, du salariat. Donc je t'invite à regarder ce que fait Stéphane Malard, la mort du salariat. Je pense que c'est un petit peu exagéré, je pense que euh, la stabilité du travail est quand même quelque chose qui, qui est très recherché, mais voilà, on peut toujours se demander ce que va advenir le salariat dans les prochaines années. Donc, Il y aura une crise de sens, la crise de sens va s'accentuer, euh, et, euh, et je pense qu'il y aura de plus en plus d'indépendants qui vont arriver sur le marché. En quoi ça te concerne bah, Si tes clients ce sont des indépendants, bon, bah, tu vois le lien directement, c'est mon cas par exemple, euh, si euh, c'est pas forcément des indépendants, mais voilà, ça va potentiellement augmenter aussi un petit peu la concurrence sur ton marché. Euh, mais va bah, y avoir de nouveaux services qui vont se créer pour les indépendants. Je pense notamment au fait que bah, aujourd'hui l'accès au crédit est difficile pour les indépendants, alors que euh, peut-être que dans dix ans ça sera tout à fait normal en tant qu'indépendant d'avoir accès à un crédit parce que la masse d'indépendants aura tellement tellement augmenté en francophonie ou en France, hein, du moins les banques seront obligées de s'adapter pour avoir des clients. Donc ça peut chambouler un peu ton quotidien d'indépendant. Cinquième prédiction, le marketing sera inclusif et sera éthique. J'en parlais un petit peu dans un autre épisode et j'en parle souvent autour de moi, mais on est en train de vivre une sorte de, de changement de paradigme qui est énorme. C'est-à-dire que euh, le côté très agressif du marketing à l'américaine, est en train de, de tendre beaucoup les gens, et je le, je le constate en parlant avec des entrepreneurs, euh, ça passe de moins en moins bien. C'est-à-dire que le fait de se dire euh, « il suffit de manipuler les gens, de les persuader, la euh, persuasion à, à, à outrance, etc., euh, c'est en train d'énerver les gens. » Et donc, euh, je pense que euh, de manière assez adaptative, parce que c'est toujours comme ça, hein, le capitalisme est très adaptatif, il s'adapte aux tendances, et je pense que le marketing, pareil, va s'adapter et va devenir de plus en plus inclusif, de plus en plus éthique. Et euh, les leviers sur la psychologie humaine, ils existeront toujours. On a toujours envie, euh, voilà, on est toujours sensible à l'urgence, par exemple. Si je te dis, euh, euh, tu peux acheter jusqu'à demain, ensuite je ferme les portes, eh forcément on est sensible à ça. On va être aussi sensible à la rareté. Je te dis, ouais, il y a trois places, si tu en veux une, c'est maintenant. Bon, ben bah, tu sais qu'il n'y a que trois places. Euh, donc les leviers psychologiques, ils ne sont pas forcément malsains à partir du moment où ce que tu vends c'est quelque chose de, qui fait, qui soulage une douleur, euh, si tu ne vends pas du, du vent justement, euh, tu peux utiliser des leviers psychologiques qui seront toujours les, les mêmes et qui sont pas forcément malsains, mais par contre euh, le fait d'être pushy, le fait d'être agressif, le fait de faire du marketing répulsif, euh, c'est par exemple quand quelqu'un te dit euh, « Ok, moi j'ai pas besoin de toi, euh, si t'es pas assez intelligent pour comprendre ça, j'ai pas, pas envie de t'avoir en tant que client, euh, si, as, si tu fais pas ça, c'est que t'as rien compris. Euh, » Ce marketing-là, qui est très agressif, qui est abusif même, je dirais, euh, pour employer des mots vraiment euh, très concrets, cest un marketing abusif, je pense que ça, ça va tout doucement disparaître et on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus sain, avec plus de bon sens et plus de respect, de bienveillance, et on pourra continuer à vendre avec des leviers psychologiques, mais qui seront beaucoup plus sains. Euh, voilà ce que je pense. Et là encore, je t'invite à lire Marc Schaffer, Marketing Rebellion, qui, à mon avis, sera une, une bonne révélation pour toi. Et enfin, le, le sixième, la sixième prédiction, c'est le retour des communautés. Euh, nos structures, les structures de notre société qui étaient des structures basées sur beaucoup de religions et beaucoup de spiritualité pendant des siècles et des siècles en fait euh, on avait beaucoup de, de religions la France a toujours été chrétienne etc. en majorité euh, et donc euh, forcément il euh, y avait un certain nombre de rituels qui étaient euh, basés euh, sur les traditions religieuses et en fait aujourd'hui les gens se sentent de moins en moins religieux il y a de plus en plus d'athéisme, etc. Et donc, les anciens rituels qui nous aidaient à trouver du sens dans notre quotidien, qui nous aidaient à, à nous sentir bien, qui nous aidaient à, à dépasser aussi un certain nombre de, de, de défis, de challenges dans, dans notre vie, bah ces rituels-là, ils sont en train d'exploser en vol parce que la société ne repose plus sur euh, la religion. En tout cas, beaucoup moins. Et... Euh, bizarrement on est dans une société qui est très connectée mais où le sentiment de solitude est de plus en plus développé aussi Voilà, on est, euh, on est quand même nombreux à se sentir seul et euh, à pas réussir à tisser des liens en tout cas les liens qu'on qu souhaiterait tisser avec les gens et donc je pense que il euh, y a un besoin qui va devenir quasiment vital de se regrouper en communautés qui seront à mon avis des micro-communautés qui ne seront pas basés forcément sur la religion comme ça a pu l'être euh, dans, les, dans les derniers siècles, mais qui seront basés sur des centres d'intérêt communs, des rituels communs. On va reproduire des rituels euh, qu'on ne trouve plus dans la religion et qui seront en fait des rituels, euh, on va dire, non religieux, mais qui vont, pareil, rythmer un peu notre quotidien et rythmer notre vie, nous faire du bien. Euh, et voilà, ce sera des, des, des micro-communautés. Et cette, ce sentiment d'appartenance, on commence à le voir un petit peu parce que je suis sûr que tu connais autour de toi quelques communautés, quelques réseaux, etc., qui sont des réseaux fermés, où les gens se regroupent, en, en même, euh, voilà, que ce soit business ou pas, mais où les gens se regroupent en fonction de leur intérêt. Ça existe déjà maintenant et je pense que c'est un phénomène qui va s'accentuer. Et euh, il ne va pas y avoir forcément des grandes communautés euh, de millions de personnes comme, euh, voilà. Euh, Communauté catholique par exemple qui est religieuse et qui est qui regroupe des milliards de personnes. Je pense qu'il y aura plein de micro-communautés et donc ça peut être des micro-communautés communautés qui vont se regrouper autour de personnes euh, physiques, hein, d'entrepreneurs de, par exemple, de créateurs, de d'artistes. De, ça va être des communautés qui vont se regrouper autour de d'idées de, communes et donc euh, les communautés vont vivre à mon avis côte à côte, euh, se tolérer entre elles euh, et potentiellement échanger entre elles quelquefois. Mais il va y avoir une multitude de micro-communautés comme ça. Et le sentiment d'appartenance, il n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Alors j'imagine, enfin ce besoin d'appartenance surtout, j'imagine ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc voilà, le, le, le retour des rituels, le retour des communautés, euh, c'est à mon avis un... Voilà, une, une tendance qui, qui va être très très forte. Et pour ça, je te conseille un autre livre. Je me suis dit que j'allais te, te proposer de la lecture aussi sur cet épisode de, de prédiction. Je te conseille le livre qui s'appelle Le pouvoir des rituels d'un mec qui s'appelle Casper Tercuil. Casper Kas, Tercuil, avec un K, euh, Le pouvoir des rituels. Il vient d'être traduit. Euh, et euh, c'est un livre hyper intéressant sur justement le fait de retrouver des rituels pour retrouver une stabilité euh, mentale et en termes de, de, de sens, quoi de lien, de lien entre, entre nous. Donc euh, voilà un petit peu euh, les prédictions. Donc l'afflux de capitaux, euh, le fait que les startups artech et Web3, c'est-à-dire la blockchain, tout ça, vont être de plus en plus euh, prisés parce que pas très sexy et donc forcément beaucoup d'opportunités. Le fait qu'en fait, on a tous intérêt à devenir un média. Euh, et c'est ce qui va se passer, à mon avis, dans les prochaines années. On aura tous cette capacité, quelle que soit la taille de notre entreprise. Euh, crise de sens énorme. Donc forcément, ça va impacter l'entrepreneuriat. Il y aura de plus en plus d'entrepreneurs. Je pense qu'on entre dans une ère entrepreneuriale. On était dans l'ère industrielle il y a quelque temps. Euh, une ère technologique où il y a eu l'avènement d'Internet. Et je pense qu'on arrive dans une ère qui, qui pourrait être l'ère entrepreneuriale où chacun, chacun d'entre nous va avoir l'opportunité de devenir son propre patron, ou de développer même à côté, à la limite du salariat, une activité en tant que telle. Le marketing, qui sera inclusif, qui sera éthique, qui aura pour but de, de présenter des, des produits de, de qualité de manière bienveillante, sans être pushy, sans être abusif, je pense que vraiment c'est c'est pas c'est pas forcément faire un gros pari de penser que ça va se calmer un petit peu par rapport à l'état de l'art en ce moment, et puis le retour des communautés euh, face à, à la baisse de la religion et, et de, de l'appartenance voilà, de religieuse, on va se recréer des rituels, on va se recréer des règles, on va se, se recréer des rituels, et donc on va de plus en plus appartenir à des communautés, où on va retrouve, retrouver nos pères et, euh, voilà, et avancer ensemble et se soutenir face à l'incertitude du monde, parce que oui, euh, le monde de 2030, il va être incertain, il va y avoir des choses... C'est énorme qui vont se passer à mon avis et donc euh, l'objectif c'est de trouver une stabilité et rien de tel qu'entreprendre et que de, de créer, de développer des choses, d'aider des gens pour trouver cette stabilité. Je pense que euh, toi qui mets tout coup, es, qui qui es entrepreneur, euh, tu es au bon endroit en fait, tu es au bon endroit. C'est contre-intuitif mais en fait je pense que tu es au meilleur endroit pour justement être anticyclique, c'est-à-dire ne pas subir les variations de la conjoncture économique, de les variations, l'incertitude du monde. quoi. Donc voilà ce que je voulais dire, voilà mes prédictions pour l'entrepreneuriat en 2030. N'hésite pas à me dire si c'est un format qui te plaît, peut-être que euh, tu, euh, tu vas me dire que c'est pas du tout le genre de format qui t'intéresse, peut-être que au contraire, ça t'a intéressé, ça t'a permis de réfléchir à certains sujets, ça t'a permis toi aussi peut-être de... De, de faire des prédictions, ça t'a donné envie de prédire un peu ce qui va se passer dans 10 ans. C'est un exercice en tout cas qui est hyper formateur, hyper intéressant pour pour un entrepreneur. Donc je t'invite à le faire, à te projeter, à te dire ok, pour, par exemple, que va devenir mon métier dans 10 ans Ça peut être quand même assez intéressant de se projeter sur ce genre de choses là. En tout cas, n'hésite pas à venir me dire ce que tu en as pensé en toute transparence. Et voilà, je te dis à la semaine prochaine, à très vite.